0: Amados, amém. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez nessa noite. Damos graças a Deus porque Ele é bom, amém. E a sua benignidade ela dura para sempre. Nós queremos falar nessa noite sobre paternidade positiva, paternidade positiva, à luz da palavra de Deus. Eu quero que abrir aqui em Provérbios, Provérbios 22, versículo 6, que é a base dessa ministração desta noite. E lá em Provérbios 22, 6, a palavra diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar. E, ainda quando for velho ou maduro, em outras traduções, não se desviará dele. Veja que a palavra fala primeiro ensino, ensina, educa. O termo ensino, ele pode dar uma ideia apenas de educar para muitos. Mas também, esse mesmo termo, ensino, ele também é de dedicar, ou seja, de dedicação. No caminho em que a criança deve andar, de acordo com esse caminho, os hábitos e interesses da criança e também esse ensino nos fala que a instrução deve levar em conta a individualidade e as inclinações da criança e ser condizente com seu grau de desenvolvimento físico e mental. Paternidade física, ela é positiva, ela vem justamente sobre isso. E o primeiro termo que está em Provérbios 22 diz assim, ensina, ou seja, educa a criança. Muitos acham esse termo, ensinar, baseado em nosso passado ou em nossa infância. Mas o termo aqui está dizendo, ensina, ou seja, eduque a criança. Quem que você deve ensinar? Quem que você deve educar? A criança. Onde? No caminho que deve andar. Esse caminho tem que ser um caminho sem tropeços, sem quedas, arranhões. Ora, quando a gente fala de paternidade positiva, do ensino, de educar uma criança, nós sabemos que a criança, ela quando, ela, quando é muito ativa, a criança ela não tem noção de perigo. A gente vê, por exemplo, aqui o Vinícius, filho do pastor Germano. Eu brincando com ele aqui, pegava, jogava ele para cima, pegava para cima. Quando a gente para, ele fala assim, por que parou de novo? Por quê? Porque não tem noção do perigo. E às vezes a gente acha que a criança, os nossos filhos, eles têm noção de perigo, eles não têm noção de perigo. Se você que é pai, se você está com seu filho a dois metros de altura, e você dizer para ele, se joga, ele vai se jogar. Porque você é pai, você está dizendo se joga. E ele tem confiança e segurança que você vai apará-lo. Então ele se joga. Ele não tem noção desse perigo, se ele está a dois metros, se ele está a meio metro, se ele está a três metros. Ele não tem essa noção. Por isso que a palavra fala, ensina, e truque. Ontem, no caminho que deve andar. Por que que eu devo ensinar? Por que que eu devo educar? Para que quando esse seu filho for maduro, ele jamais se esqueça daquilo que ele aprendeu. Ele jamais se esqueça daquilo que aprendeu. Por que mais ainda? Porque jamais ele se desviará das diretrizes recebidas. Aí, a gente fala assim, não... Meu pai não me ensinou assim. Meu passado não foi dessa forma. Não foi assim que eu, que eu fiz salvo. Não foi assim essa educação que eu recebi. Não foi desse jeito que o senhor está dizendo aí, pastor. Aí, o que é dar uma diretriz positiva para um filho? Dar uma diretriz positiva para o um filho é igual ao Jetro que era um sacerdote, Pai e sogro de Moisés. Quem era Moisés? Todos nós sabemos quem era Moisés. Moisés estava numa temporada cansado, fatigado, aborrecido. Não aguentava mais atender o povo. Chega Jetro e diz Moisés, deixa de ser burro, para de sofrer. E ele, com palavras sábias, ele dá a direção para como Moisés deveria fazer. Veja o que diz lá em Êxodo, Êxodo, do capítulo 18, versos 19 e versos 20. Olha bem o que é uma diretriz positiva. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva suas causas a Deus. Versículo 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Olha que coisa maravilhosa. Moisés estava naquela agonia, estava naquele sofrimento. Aquela fila enorme do povo hebreu, só trazendo complicações na vida dele, só trazendo desordem, só porque o outro brigou por causa do camelo, o outro brigou por causa da, da, da vaca, o outro brigou por causa disso. E ele tinha que ouvir o povo, ele estava cansado já. E chega alguém com sabedoria, é, com experiência, com maturidade, adquirida com o tempo e com sábias palavras e instruções, acabou com quê? Com as dores, dos aborrecimento de Moisés. Você, meu amado irmão, que é pai, você é o Jetro que o seu filho precisa. Você tem as palavras sábias que o Senhor colocou na sua vida para ensinar o seu filho para educar os seus filhos. Muitos pais, nos dias de hoje, né, século XX, século XXI, onde tudo é bem corrido, muitos dizem que gostaria de passar mais tempo com os filhos. No entanto, o tempo é um recurso e não um objetivo é realmente a qualidade do tempo e não a quantidade que mais importa. Eu sofri isso. Eu viajava muito, eu não tinha tempo para meus filhos. Eu viajava na segunda-feira ou no domingo, voltava na sexta ou no sábado, e meu tempo era muito curto. E eu não tinha nenhum tempo de estar com ele. Quem estava com ele era a minha esposa. Eu gostaria de ter mais tempo com eles. Mas o tempo que, se você é desse, como eu, como eu era, que não tem tanto tempo, mas o tempo que você tiver, você tenha com qualidade. Não é a quantidade do tempo que você vai passar junto com o seu filho, que vai transpor para ele segurança. É a qualidade do tempo que você estiver junto com ele. Uma pesquisa de uma instituição americana, chamada Beta Balance, ela apurou que 74% dos homens acredita que o tempo gasto no trabalho os impede de ser os pais que gostariam de ser. Essa instituição, é a instituição que cuida recentemente com questão de filhos nos Estados Unidos, com abandono, e ela apurou em uma pesquisa que 74% dos homens eles dizem que gostariam de ter mais tempo para passar com seus filhos, mas o trabalho os impede de passar mais tempo com os filhos. É que eles não entendem que não é a questão do tempo, é a questão da qualidade do tempo que está disponível para passar junto com os filhos. Um pai presente, ele só traz benefício à criança. No desenvolvimento, na segurança e na autoestima dessa criança, são elevadas. Você sabia que, segundo o Ministério da Saúde, atualmente o suicídio é a quarta principal causa de morte entre pessoas de 15 a 25 anos? Pede somente para os acidentes de trânsito, que matam hoje em torno de 50 a 70 mil pessoas por ano, os homicídios e doenças graves como a Covid-19. Nove em cada dez casos poderiam ter sido evitados com uma conversa franca. Aí eu faço cada pergunta. Você conversa com seus filhos? Ou você é daquele tipo que grita? Ou você é daquele tipo que xinga? Ou você é daquele tipo que arranca os cabelos? Ensina, educa o menino. Diz o texto. E muitas vezes nós estamos justamente nisso, faltando uma conversa franca. Senta aí, vamos conversar. Por que você fez isso? Vou te explicar qual é a consequência disso. Ah, mas já nos tempos atuais eu não tenho tempo para isso mais, pastor. Minha vida é muito corrida. É que o senhor não conhece meu filho. Quem vê os nossos filhos hoje, todos criados, também não sabe como eles eram na época de criança. Mas nós tivemos que trabalhar com eles de várias formas. E a gente começa a dar muitas desculpas para não ter uma, uma paternidade mais positiva, que traga ânimo, que traga encorajamento para os nossos filhos. Muitos filhos nessa geração estão deprimidos. E isto, essa depressão, traz um distúrbio mental que pode levar a suicídio. Muitas crianças estão em isolamento social nos dias de hoje, Muitos têm choro compulsivo, muitos têm irritabilidade excessiva. Muitos desses filhos, irmãos, estão na época aonde há mudanças bruscas de humor. E a agressividade deve acender o quê? Uma alerta. Será que nós estamos tendo uma paternidade que nós estamos podendo observar, captar essas mudanças que acontecem nos nossos filhos? Por que o meu filho está isolado? Por que que ele está muito no canto? Por que, que ele está tão isolado, se ele é uma criança ativa? Por que, que ele tem um choro, está, tendo, está chorando por qualquer coisa? Por que, que ele está tão irritado? Ele está excessivamente irritado? Por que que o dele mudou? E por que ele está agressivo? Se não há diálogo, como entender? Sabe que o primeiro psicólogo da sua família é você. Você não precisa chamar um psicólogo. Você é o pai. Deus te deu essa autoridade de ensinar. E o texto de provérbios, ele fala, ensina, eduque. Quem? A criança. Aonde? No caminho que deve andar. É isso que nós temos que entender, que nós fomos escolhidos por Deus, separados por Deus para sermos sacerdote, para termos uma paternidade positiva. Você pode dizer assim, pastor, pais educam e professor ensina. Errado. Com o avanço da ciência na educação nos dias de hoje, família e escola devem andar juntas. Você tem que dar junto com a escola do seu filho. Você tem que acompanhar o seu filho na escola. Saber o que é que está acontecendo. Por que, que o comportamento dele tem mudado? Porque, às vezes, o seu filho em casa é uma beleza, mas chega lá, ele, ele chuta o coleguinha, ele belisca o coleguinha, ele se irrita com qualquer coisa. E você não sabe que isso está acontecendo. Como é que você vai coordenar isso se você não acompanha? Eu imagino, nesse período agora de Covid-19, a gente vai em escolas de classe média, né? alta, e as mães vêm naqueles carros, naquele SUV, todo com aquele sapato batendo, 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 batendo. E quando entrega a criança tá lá e vai embora. Eu imagino como deve estar ela nesse período de home office em casa. Deve estar arrancando seus cabelos, né? Porque entregou na escola para cuidar, está né? pagando. Como diz aquela brincadeira, estou pagando, está pagando, né? então uma educadora que cuide daquela criança. Mas esse período de home office, como é que está? Se não tiver uma paternidade positiva, com o avanço, a família a escola de mandar junto. Para que você tem que andar junto na escola com seus filhos? Para apoiar mutuamente a criança na superação da dificuldade dia a dia, da melhor forma possível. É preciso ajudá-lo a lidar com as emoções. As emoções dos nossos filhos, eles começam a ser testadas na escola. Eles estão com crianças de outras criações, de outros comportamentos, de outras maneiras. E se nós, como os pais, não soubermos como lidar com isso, como cuidar disso, e ensinar os nossos filhos como se comportar perante isso, como lidar com isso, com as emoções, como lidar com a alma deles, onde está o pensamento, o desejo, as emoções, nós temos esse papel, não somente dizer assim, ah, pastor, os pais educam e o professor ensina. não, nós temos que andar juntamente com isso. O que é preciso na vida de hoje? É ter uma relação transparente com os filhos. Precisamos conquistar a confiança e não impor. Eu vi há muito tempo atrás, eu mesmo, errado, estou certo. Quem não já ouviu isso? Ele ou ela deve te ver como adulto, que são referência de autoridade e respeito. Os nossos filhos têm que nos ver como adultos que tem autoridade e tem respeito. Quando uma criança ou um adolescente, ele se vê seguro e é acolhido na relação com os pais, poder dialogar com o pai, dizer, pai, eu quero conversar contigo. E você se sentar no mesmo patamar dele. Não você ficar em pé perante uma criança, mas você assentar para ficar na mesma estatura com ele. Você vai estar de par igual com ele. E é isso que ele quer que o pai esteja. é isso que ele quer que os pais sejam. Par igual com ele, atentamente para ouvi-lo. O que, é que vai acontecer? Esse filho ele vai se sentir estimulado e com autonomia para seguir em frente. Ele sabe que receberá apoio tanto nos acertos como nos erros. Ou seja, sabe que sempre poderá contar com você. Um filho espera isso. Um filho espera isso. Que em qualquer que seja a situação, esteja ele errado ou ele esteja certo, que ele vai contar com a sua atenção. Seja para você chamar a atenção dele, ou seja para você apoiá-lo, ele sempre vai procurar isso em você. Sabe por que a gente não desenvolve uma paternidade positiva? Aqui está o grande X da questão. Porque não colocamos ainda em ordem o nosso mundo interior. O que, que é isso, pastor? Nós ainda não resolvemos situações que tivemos em nossa criação. Quem nasceu nos anos 50, como eu, denominado o tempo do carrancismo, sabe que o negócio da educação era, escreveu, não leu, palco meu. Era esse o lema. Escreveu no lema, palco meu. Meu caso. Eu. Eu e minha irmã. Um terceiro irmão, ele morreu. E na gestação, na gestação dele, ele veio a morrer. Minha mãe tem uma doença muito grave. E aos três anos, eu fui morar com a minha tia. Então, a partir dos três anos, eu não tive mãe. Aos cinco anos, eu fui morar com uma senhora, que eu fiquei dos cinco até os vinte e dois. O meu pai, ele teve três filhos com a minha mãe, nenhum deles ele registrou. Nem os outros vinte e dois que ele teve com outras mulheres, também ele não registrou ninguém. Você imagine qual era a, a minha intenção de paternidade. Dá para entender qual era a intenção da minha paternidade? Ela era positiva ou era negativa? E eu fui desenvolvendo isso. Porque como eu me senti abandonado, apesar de eu ir morar com uma senhora aos cinco anos, ficar até os 22, que foi minha mãe de criação e meu pai de criação, mas no meu interior, eu tinha uma sensação de quê? De ah, abandono. E essa sensação de abandono me trouxe algumas coisas, algumas situações para eu, eu poder lidar. Uma delas, como lidar com mulher. Porque, a partir desse momento que eu me sentia abandonado, eu não respeitava mais. Eu, era, eu não respeitava de uma certa forma, que assim, eu chamava uma moça para namorar com ela. Se ela dizia que vai pensar, eu dizia para ela, então esquece. Demorou demais. Ali na esquina tem outra. Vai ruim e vem 18. Era esse sentimento que eu tinha. Por causa de quê? Da minha paternidade. Por causa de quem era também o meu próprio pai. Aquele que eu conheci ele quando eu tinha 18 anos, pela primeira e única vez. onde dia eu posso dizer, bater nas costas dele, dizer, muito prazer. Então, tudo que acontece nesse passo, essa parte inicial da nossa vida, ela reflete. E muitas vezes a gente não curou esse nosso mundo interior com as coisas do nosso passado. E como que a gente não curando isso, como que a gente vai transmitir uma paternidade positiva para os nossos filhos? Eu senti na pele isso. Eu senti na pele é minha mãe dizer assim: você é igual ao seu pai. Você é namorador, você é namora com cinco, seis, sete. Você, é pra, mulher, para você não tem importância. E realmente era isso. Porque eu entendia diferente. A criação que eu tive foi diferente. Os meus pais que me criaram me deram amor. Mas não eram meus pais de ventre. Era alguém que, pela misericórdia de Deus, me acolheu. Uma criança à beira da morte. Uma criança que tinha verbo que saía até pelo, pelo ouvido. Uma criança verminosa. E então, aquilo criou dentro de mim um sentimento de que não houve uma paternidade positiva na minha vida. E muitas vezes a gente não curou isso e eu tive que curar isso, porque minha mãe dizia que você vai ser igual, eu, falei, eu dizia para ela, não serei, não serei igual ao meu pai, que teve filhos e que não registrou, meus filhos que eu tiver, você vai ser meus filhos. E graças a Deus com isso, aquelas palavras que mesmo sem conhecer a Cristo, eu fui proferindo, fui, fui dizendo, fui profetizando, isso ocorreu no meu relacionamento, no meu casamento, e com os meus filhos. Alguns acham que o modelo que recebeu é o correto. Eu achava que o modelo que eu recebi anteriormente era o correto. Mas aí, nos anos 90, chegou o Estatuto da Criança e Adolescente, o famoso ECA. E, anos depois, chegou a lei da palmada. Muitos que ainda não pôs em ordem o seu mundo interior diz: não vou fazer como meus pais. Vou fazer uma criação diferente. Muitos dizem, faça assim, o famoso pode tudo. Vou radicalizar. Pode tudo, libera geral. Não é assim? A Bíblia diz que ensina ou eduque a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for maduro ou for velho, não se desviará dele. É educar. É educar. Então, o que a gente tem que entender é isso. Como é que eu vou fazer uma paternidade positiva meus filhos? Existem sete dicas. Existem sete dicas rápidas para exercer uma paternidade positiva nos filhos. A primeira é, evite usar palavras de baixo calão. Ou palavras do tipo assim, você é burro, você é ignorante, eu já ouvi isso muito, não sabe fazer as coisas direito. E quando você quer dizer que ele se parece com algo ruim, Aí diz assim, você se parece com seu pai ou com a sua mãe? Você não tem jeito, não tem dom para fazer nisso. Evite ao máximo falar essas coisas. Segundo ponto, não julgue pelas aparências. Ao invés de julgar, pergunte ao seu filho e se esforce para entender o que ele pensa. Sobre determinada situação, ou problema que ele ou vocês estão vivendo. Pergunte a ele. Nós temos que aprender a perguntar. Porque a gente, como pais, nós só afirmamos, mas não ouvimos. Quando ele estiver falando, escute ativamente sem interrompê-lo. A criança vem falar algo, eu já sei. Nós temos essa. Irmão, você não sabe o quanto que é, é tão difícil para mim pregar isso, porque primeiro eu tive que apanhar, primeiro quando Deus estava me falando sobre essas coisas. E depois que eu apanhei bastante sobre isso, eu falei, então, Deus, eu estou preparado para falar sobre essas coisas. Porque a gente tem a maneira de interromper os filhos. Porque a gente fala assim, o que foi? O que você está querendo? Que a gente, rapaz, que vão ser papai, então, para ser papel fresco, tem que escutar. A criança, quando o bebê, quando chora, o que, que é? Porque ele está com fome. Está com fome. Né? A fralda está cheia. Está com dor de barriga. Então várias coisas que o bebê recém-nascido. Então, eu tenho que o quê? Vai ter que escutar, porque ele vai gritar mesmo. Vai abrir o berreiro mesmo. Né? Então, você tem que escutar. O que isso significa? É escutar, entendendo palavra por palavra do que ele está falando, e não apenas ouvir superficialmente e fazer uma interpretação, muitas vezes, equivocada. Quantas vezes nós fazemos isso? Ah, já sei! E a criança está querendo falar, está querendo dizer. Para ela, aquilo que ela quer falar é muito importante. Mas é que você já está tão saturado que você não quer nem ouvir. Acredite que a criança pode mudar. Acredite que ele pode mudar, que o seu filho pode mudar. Ah, você está tendo aborrecimentos agora com o teu filho, mas acredite, ele pode mudar. Se você fizer uma paternidade positiva, ele vai mudar. Se você ensinar no caminho, a criança no caminho que deve andar, ele vai mudar. Mude o foco, seja criativo. E faça diferente com seu filho. Se você quer que ele faça alguma coisa, ou que desenvolva, faça diferente. Faça diferente. vocês você gosta de bola, seu filho gosta de basquete. Você odeia basquete. O que você faz? Aprenda basquete e vai jogar com seu filho. Ele vai te achar o pai... Correto. O invés de reclamar de seus filhos, seja grato com a natureza que te presenteou com eles. Quando olhar para eles e estiverem fazendo alguma coisa, ao invés de somente reclamar, busque a gratidão. E quanto você os tem, muitas mães gostariam de ter e não podem. Pensa bem nisso. Quanta gente gostaria de ter filhos e não pode? E você tem? Aleluia por isso? Você precisa acreditar em você. Para fazer e colocar tudo isso em prática e aproximar os seus filhos, você deve confiar no seu potencial. Afinal, você só dá aos seus filhos o que você é. Você só vai dar para eles o que você é. Aquilo que você não for, você não vai dar de forma alguma. Existem dez mandamentos para uma paternidade positiva. A primeira é, uma boa integração entre mãe e pai vai resultar sempre em uma boa relação entre pai e filho. Quantos filhos que falam assim, eu sou o que eu sou, porque eu vi meu pai que batia na minha mãe. Na minha casa, quando o pau comia, era gato para fora, rato voando, barato esperneando. Fique por dentro dos objetivos dos seus filhos. E como pai, use sua experiência e qualidades a favor do desenvolvimento dele. Aonde que ele tem aptidão? Toque isso. Onde que ele pode ir mais além? Ajude. Aproveite cada segundo do tempo que você passa junto com o seu filho. É o terceiro mandamento. O quarto mandamento é tente entender as pistas emocionais que o seu filho dá. Seu filho, muitas vezes, dá pista emocional. Daquilo que ele está sentindo e daquilo que ele está querendo. E você precisa entender essas pistas emocionais que ele dá. O quinto, sabe controlar as suas próprias emoções para não interferir demais na vida da criança. Tem pais que interferem demais na vida das crianças. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas me estendaliza aí. Tá? Então, eu sei que muitos pais, eles interferem muito na vida das crianças. Sete, aceite os limites da criança de acordo com as fases do seu desenvolvimento. A criança de um a cinco... Tem uma fase. De 5 a 8, tem outra fase. De 8 a 12, tem outra fase. Eles vão mudando de fase. De criança, de junior, né? é, de, 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 de adolescente, de jovem. Eles vão ter fase. E nessas fases, eles têm limites. E esses limites da criança que você tem que entender. Por que, que ele é assim, dos 1 um aos 5? Por que, que ele fez coisa que você te aborreceu? mas que ele não tem noção. Contei agora há pouco do Vinícius. Pega ele aqui, joga para cima, joga para cima, para cima, para cima, cima. Aí ele parou e fala, de novo, tio. Porque ele não tem. Ele não entende que você pode não agarrar ele, ele cair e se esborrachar. Ele não tem noção disso. A criança dos cinco aos oito, ele começa, ele vai para a escola, ele começa a aprender, a ler, a entender as coisas. E aí ele quer perguntar muito, porque é fácil do crescimento, ele vai te perguntar coisas. E você vai dizer assim, não, eu estou cansado, eu cheguei do trabalho, estou cansado, eu não aguento mais isso, porque essa criança me incomoda o tempo todo. Seja engajado, a palavra de hoje, tá moda, engajamento. Esteja sempre envolvido na atividade do filho. Seja nos estudos, nas brincadeiras e nos esportes. O pai deve ter participação ativa. É aí, cara, não tem como. Tu é pai, entendeu? É, esses dias eu vi na, na TV, tinha dois atores. Um era o Fábio, acho que era o Fábio Assunção, e o outro lá. Que ele estava br bravo com aquele, o marido da Fernanda, Fernanda Lima, né? O Hilbert, o Hilbert. Porque o Ibert é, um, é, um, é um homem dessa geração que ele, ele faz casinha para as filhas dele, ele cozinha, que ele é um, tá, um homem moderno agora. Hein? E que o Gaiasco falou que estava ah, com raiva dele, porque o cara né? Ele faz tudo. Ele cozinha, ele faz isso, ele faz aquilo outro, aquilo outro, entendeu? Cuida das crianças, é, é, fabrica casinha para as crianças, o cara é, é minha utilidade. Você acha que as filhas dele não gostam disso? Você acha que as filhas dele, um cara que não conhece a Cristo, gosta disso? Agora imagine nós, se você é envolvido com a atividade dos seus filhos. Claro que às vezes você erra, às vezes. Você pega, dá uma camisa do São Paulo para um indivíduo, e depois o indivíduo torce para o Corinthians. Você entendeu? Acontece isso, você dá uma camisa 10 do raim camisa, calção, meião, tudo São Paulo. Aí quando você entra no quarto, o cidadão está torcendo para o Corinthians. Meu aí é demais, vai é joga praga, né? É joga pedra na cruz. Está louco. Né? Acontece isso, pode acontecer. Mas aí você, pelo Espírito Santo de Deus, né? você tem que agradar glórias a Deus, né? porque ele mesmo tosse para algum time, mas vai ser ruim, mas tosse. Né? Graças a Deus, eu gosto de esporte, você também gosta de esporte. A diferença é de clube. Né? Lá em casa é assim, né? Minha mulher é paulana campeã paulista. Né? Uma, minha filha, outra filha é São Paulina, Guamim, né? O outro torce para o Corinthians. Né? O outro torce para o Vitória. É baiano mesmo, torce para o Vitória. E a outra também, eu tô pedra da cruz, é gremista. Aí eu não aguento. Meu Deus do céu, não aguento. Aí é demais ser pai desse jeito. Oito. Promova emoções positivas. Estimulando seu filho a refletir sobre as ideias e atitudes cotidianas. Então, eu tenho que promover emoções positivas. Não é aquelas emoções que seu filho fica em choque, em estado de alerta. Que a gente já teve lá no passado. A minha mãe de criação dizia assim, ó, você vai comprar bolacha para a mercearia e eu vou cuspir no chão. E se quando eu vou revoltar, tiver seco o cuspe, você vai apanhar. Eu não entendi aquilo. Como é que ele ia cuspir no chão? Eu ia de um bairro a outro, ia voltar a pé, ia voltar com as bolachas e eu ficava dizendo, Deus, aquele cuspe não pode checar porque senão um neguinho aqui vai levar no lombo. Você imagina como era a minha cabeça? E às vezes nós, como os pais, fazemos isso, esse terrorismo à cabeça dos nossos filhos. Estimule a curiosidade da criança. O diálogo com os filhos pode ser um bom incentivo. E perguntas do gênero, quem, onde, como e porquê, incitam? A busca da resposta. Você quer saber coisas com a criança? Você pergunta para ele assim, quem? Onde? Como? Por quê? Você vai ver que a criança vai falar tudo para você. Seus filhos vão dizer isso para você. São quatro palavrinhas chaves aqui. ó, Quem? Onde? Como? E por quê? Parece até entrevista de curte. É exatamente isso. Perguntas e respostas. Você vai deixar ele explanar, vai dizer ele, dizer, ele vai dizer realmente o que ele está precisando, o que, que ele está sentindo. Décimo, não elogie apenas as qualidades. Ah, meu filho é o cara, meu filho é bom disso, é bom daquilo outro. A cada conquista, o pai deve reconhecer o esforço do filho como forma de valorizar o seu empenho. Cada conquista, cada etapa, etapa por etapa, veja isso. Aí uma pessoa fala assim, que você que está me ouvindo aí online, você vai dizer, pastor, os meus filhos não são crianças. Os meus filhos, pastor, já é adulto. Aí você diz, eu já tenho até caso como o senhor. Né? Eu tenho filhos já em idade amadurecida. O que, que eu devo fazer? Por exemplo, pastor, eu tenho uma filha que está em processo de casamento. Aleluia, que esse casamento também aconteça lá em Canadá, na minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Hein? Amém. Em 1825, um presidente, o sexto presidente dos Estados Unidos, chamado John Quincy Adams, foi o sexto presidente dos Estados Unidos. Ele foi presidente dos Estados Unidos de 1825, olha só, 1825 a 1829. E ele viajava muito, né, presidente dos Estados Unidos, ele tinha uma preocupação com a sua filha sobre casamento. Ele então escreveu uma carta para a sua filha, recomendando, falando da preocupação que ele tinha com relação à sua filha, que já estava em idade para casar. Veja bem o que ele fala na carta que ele dirigiu à filha. Ele diz assim, filha, Arranje para marido um homem honesto e conserve-o honesto, não importa se não for rico, desde que seja independente, dê mais valor à honra e ao caráter moral dele do que todas outras circunstâncias. Não se preocupe com outra grandeza, que não a da alma, nem com outras riquezas, que não sejam as do coração. Em 1825, o sexto presidente dos Estados Unidos, preocupado com a sua filha, ele escreve uma carta e escreve esse texto. Filha, arranje para marido um homem honesto. O que é que eu posso dizer para você hoje? Dizer para o seu filho, para a sua filha? Arrume o cara que seja honesto. E conserve ele honesto. Porque não é só ser honesto, é conservar e ser honesto. Porque honesto todo mundo diz que é. Você imagina quando eu fui para casar com a minha esposa? Minha esposa é tudo descendente de grão, de negão bruto. Ele olhou para mim assim, e eu já era pastor. E o cara olhou assim para mim e falou, não. Esse cara não casa com minha filha, não. De onde que ele é? É da Bahia. Ih, é da Bahia. tá lascado. Minha filha tá lascada. Casa com esse cara, não. Rapaz, para casar, eu tive que, como diz o pai, tive que ser baixo. Porque veio todo mundo. Veio até um cunhado meu, que era soldado, já se aposentou da PM, veio fardado conversar comigo. Só para intimidar o negócio. Como disse por aí, o bagulho foi doido. Mas eu, como eu queria casar com ela, eu enfrentei todo mundo. Porque se fosse para enganar, ó, tinha se prioritado. Uma vez o meu soco chegou, o parecido soco chegou, ele começou a conversar comigo assim, nós dois pregadores da palavra, e a palavra foi bem, foi bem dura. Eu com ele e ele comigo. E ali a gente discutiu mesmo, ali o que ia discutir e tal, e eu falei, não, eu vou casar com a sua filha porque eu a amo. E eu casei com ela. Então, veja aqui a preocupação de, se você tem filho está na nessa idade, arrume alguém que seja honesto, conserve honesto. Não importa se não for rico, desde que ele seja independente. Se ele for aquele que está agarrado das costas de papai e mamãe, pula fora, que o barco é furado. Esse barco está furado, aí não dá certo. Mas, irmãos, que nós, nessa noite, possamos entender e praticar a cada dia uma paternidade positiva com nossos filhos. Esquecemos, curamos o nosso mundo interior. Aquelas coisas que aconteceu conosco no passado, que a gente achava que deveria fazer com nossos filhos e que, muitas vezes, acabamos fazendo. Deixa de lado. As épocas são outras. O tempo são outros. O tempo é o tempo da palavra. E a palavra diz assim, ensina. Educa. Não quebra e Educa. O caminho, qual é o caminho? O caminho da palavra. Porque quando ele for maduro, ele jamais vai se esquecer. Ele jamais vai se desviar. Que a palavra era garante. Davi, ele diz assim, na sua velhice, ele diz assim, eu já fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, mendigar o pão. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus cumpre com suas promessas. Então seja um pai positivo. Faça uma paternidade positiva com seus filhos. Não arranca os cabelos, não. Pelo contrário. Peça a Deus me dar controle. Pastor, você não conhece essa criança. Ora por ela. Né? Repreende todo o espírito de rebeldia na vida daquela criança. Continua orando por ele. Está dormindo? Está rebelde? Está dormindo? Vai lá e põe a mão sobre ele. Senhor, repreende toda a rebeldia dessa criança em nome de Jesus. Vai declarando palavras de bênção. Palavras de avivamento. Palavra de cura na vida dos teus filhos. Pratique você como um pai, uma paternidade positiva, e você vai ver como seus filhos vão continuar sendo e sempre será uma benção. Qual é me tiver em nome de Jesus? Eu quero orar com você nesta hora. Talvez você me ouviu esta noite. Talvez o seu, seu mundo interior não tenha sido ainda curado. Talvez tudo que eu falei aqui veja a sua lembrança e você disse assim, eu tive uma, uma criação parecida com a tua, mas eu posso dizer para você que eu tive a oportunidade de conversar sobre esse período que a minha mãe teve quase à beira da morte e que eu não sabia eu tive a oportunidade em novembro de 2019 pudei conversar com minha mãe ela hoje com 81 anos e ela queria me contar sobre esses fatos que aconteceu na vida dela no período dos meus três anos em diante e eu disse para ela mãe, se ela quiser falar, se ela pode falar mas esse fato não está mais em mim não tem tanto interesse porque, apesar de tudo, a senhora me gerou, a senhora me carregou no ventre por nove meses. E é, minha mãe. Apesar de a gente não ter morado junto, a senhora é, minha mãe. Até muitas vezes, essas feridas do nosso mundo interior, elas não foram curadas ainda. E elas precisam ser curadas. Por que elas precisam ser curadas? Para que o nosso mundo exterior fez diferente eu posso hoje falar com minha mãe eu posso vê-la meu pai já morreu infelizmente mas poder perdoá-los pude perdoá-los pela falta, pela ausência pela educação que eu tive meus pais de criação eu dou graças a Deus porque o Senhor proveu eles na minha vida sem eles eu não seria sem eles eu teria morrido há muito tempo atrás aos três anos de idade já poderia ter morrido mas o Senhor conservou ministrou na vida deles, mesmo analfabetos puderam me dar segurança puderam me dar educação e eu estou aqui hoje então se você chegou até aqui hoje independente da situação que você teve lá na sua criação Deus o tratou para que você estivesse aqui hoje Deus preparou a sua vida, Deus proveu algo na sua vida para que você estivesse aqui hoje, para que você estivesse me ouvindo aí você está na sua casa, online, e que isso venha tocar no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Porque nós precisamos curar o nosso mundo interior, para poder o nosso exterior, nós podemos exteriorizar para os nossos filhos, uma paternidade segura uma paternidade positiva, uma paternidade em qual não terá medo, não haverá insegurança, não haverá falta de amor, mas haverá a graça do Senhor, abundante sobre a vida dele. Que os nossos filhos, eles estão e serão, e aqueles que não têm ainda, os terá como bênção. Aleluia. Pai amado e querido, eu te louvo, te agradeço, Pai, por estarmos aqui nesta noite. Obrigado, Deus, porque há três meses atrás, eu não pude estar aqui. Estava perdendo a minha visão. E eu cheguei até a dizer, Senhor, restaura a minha visão para que eu possa ver a Tua Palavra. E o Senhor ainda falou comigo, de uma forma, bem brincando comigo disso. Para que, que você precisa ler minha palavra se eu já coloquei ela no teu coração essa não é desculpa para você enxergar eu sou o Deus que sara eu sou o Deus que cura e eu confiando em tua palavra Senhor confiei e agora eu posso aqui estar junto com meus irmãos agora eu posso estar lendo a tua palavra agora eu posso ler eu posso sair da rua que eu tinha que sair com a minha esposa, segurando as minhas mãos, para eu não tropeçar com o meu pé em algum lugar. Obrigado, Deus, por se ter cuidado de nós. Obrigado pela vida de cada pai aqui presente. Obrigado para aquele que está aqui nesta noite, para aquele que está online na sua casa. Conserva Senhor, dá instrução, da sabedoria, entendimento a Ele, para poder conduzir os seus filhos em uma paternidade positiva que essa paternidade gere frutos, frutos que sejam dignos de arrependimento. Obrigado, papai, por esta noite. Obrigado por este momento. Sara as feridas, cura as dores, cura toda a ferida interior, que seja da criação, que seja dos pais, do pai adotivo, de tios, de tias, cura, Senhor. Restabelece os teus filhos. os pais, verdadeiramente, usados por ti, Guiado por Ti, dirigido por Ti, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.